0: Hallo allemaal en welkom bij de vijftiende aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen aan Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over netwerken, een onmiskenbare skill voor elke ondernemer die nog altijd veel te vaak op de achtergrond blijft. We voeren dit gesprek met twee ondernemers met een neus voor netwerken, Karin van der Velde en Stijn van der Meulen. Karine Van der Velde begon haar carrière als uitzendconsulent bij ASB Interim, maar ging al snel aan de slag als callcenter manager bij IP Global Daar groeide ze door tot operationeel directeur, maar besloot in 2008 in volle crisis haar eigen contactcenter CallExcel op te richten. Ondertussen heeft ze dit bedrijf laten groeien tot 1400 werknemers en is ze sinds 2020 voorzitter van FOCA Limburg. Stijn van der Meul is een van de weinige ondernemers die van netwerken zijn hoofdactiviteit gemaakt heeft. Hij studeerde af als klinisch psycholoog en startte vervolgens als zelfstandig verkoper bij Orange. In 2016 richtte hij netwerkers op, een netwerkenorganisatie die zich onderscheidt door het principe gunnen en geven. Daarnaast is hij ook trainer in netwerken om ondernemers te helpen groeien in hun bedrijf. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Het was het laatste van mij. Ik hoop dat je episode
1: Ja, maar dat is in ons leven ook altijd moeilijk geweest. Maar was het toch Mooi
2: Moeilijk <lacht> niet, maar wel heel uitdagend. Uitdagend. moet
0: je nu zeggen dat we allemaal moeilijke mensen zijn? <lacht> <lacht>
2: Hoe beginnen we eraan? Hoe jou? beginnen
0: we eraan? Ik dacht te beginnen met een kleine anekdote, puur omdat ja. het over netwerken gaat. En ik wou eens even uh, vertellen wat mijn introductie was met netwerken, puur omdat dat gewoon heel, heel abstract was. Uh, en dan heb ik uiteraard twee mensen die daar zeer veel over kunnen vertellen en die ongetwijfeld uh, mij heel veel kunnen leren daarover. Um, mijn eerste interactie daarmee was eigenlijk, uh, ik ben op, uh, tijdens mijn universitaire studies ben ik op een maand uh, in het buitenland geweest in uh, Manchester, de Universiteit van Salford. Uh, En daar was een een heel traject over, over, je moest dan een ondernemingsplan schrijven en en dergelijke. Uh, En dat was begeleiding bij van een een assistente van de universiteit. En zij vroeg aan ons als groep van dertien man van van verschillende universiteiten, van kijk, waar willen we jullie nieuwe dingen over leren? Dus zij zou eigenlijk een een evenement organiseren voor ons om over te leren. Nu, ik ben IT'er van opleiding. En toen een van de andere uh, mensen die daar aanwezig was, die zei van, we willen leren over netwerk. En ik dacht, oh cool, computernetwerken opbouwen. We gaan er naartoe. Uh, Die mensen zetten dat helemaal speciaal voor ons op. En daar zit daar een panel van zes mensen voor ons aan uh, aan een tafel. En daar begint iemand te praten over mensen ontmoeten. En connecties leggen. En andere mensen helpen. En ik zat daar met mijn met mijn laptopje klaar om notas te maken over hoe dat je netwerken moest opstellen van met kabels en, en weet ik veel wat. Dus ik was compleet van mijn melk. Uh, maar uiteindelijk heb ik uit die sessie wel heel veel leuke dingen ja. gehad over hoe dat je connecties kunt leggen en hoe dat je eigenlijk een hub kan zijn voor andere mensen rondom jou die in principe niks met jouw business of met jouw jou, ja, je, je, je markt te maken hebben. En toch dat je daar netwerk, of meerwaarde kan uithalen. Dat was eigenlijk mijn eerste introductie met, uh, met netwerken. Uh, en dat is ondertussen ja, dat is geleden van 2008... En ondertussen mm-hmm. zijn we 13 jaar verder. Uh, en uh, ja, is, t- is mijn wereld toch wel v- vrij hard bijgedraaid eigenlijk op dat gebied. Dus dat was... Uh...
2: Nu doe je de twee. En nu de doe ik de En de kabels en de mens. <laughs> voilà. De
0: kabels doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Het is vooral <laughs> het, uh, het, uh, het interne onder de motorkap dat ik doe. Uh, denk het netwerken, dat is meer, uh, dat is meer voor jullie. Dus um, ja. Jullie hebben er je
2: werk van gemaakt, van, uh, van netwerken? Ja, uh, ja uh, goed. Ik ben er eigenlijk ingerold door mijn ouders. Uh, door mijn vader vooral, die was in de Rotary en die ging golven. En ik moest daar mee naar de prijsuitreiking. En uh, mee sponsjes gaan verkopen voor het goed doel. En, ja dan leert je toch wel een aantal mensen kennen. En zo heeft hij mij eigenlijk ook geïntroduceerd bij VOCA. Dus ik ging mee als zusje van Erik en als kindje van papi. Op het moment dat ik zelf nog niet ondernemer was. Maar ik vond dat gewoon heel plezant. Dus daar heb ik eigenlijk buiten mijn job genetwerkt. In mijn job heb ik ook een heel groot netwerk opgebouwd omdat ik één, al veel kilometers op mijn peller (laughs) heb staan, maar twee, ook omdat ik operationeel contacten had met mijn klanten. En die bezagen mij niet als een bedreiging, dat is een sales. Ik was operaties en als ik met VP van Telenet ging eten, dan was dat gewoon over de operaties en niet per se... Ik wil iets verkopen. En zij zij was vooral de dame die mij zei... Karin, die verkopers. Ik heb er een hekel van. Daarom netwerk ik niet. Ik heb zo'n job dat ze vanzelf naar mij komen. Ik moet mij niet verplaatsen. Dus ik heb door de jaren heen... professioneel een heel groot netwerk uitgebouwd... omdat ik operations deed. En ik ken ook in heel veel bedrijven... van de teamcoach tot de CEO omdat ik zelf gegroeid ben, eerst van een klein bedrijf, naar, hè, ook bij IPG, maar ook nu. Dus ja, en dan in 2009 ben ik dan begonnen. Uh, iedereen verklaarde mij ook voor zot. Hè. Uh, wie begint nu nog een callcenter in volle crisis? Ik zeg, ja, als ik dat doorsta, zal het in goede tijden ook wel gaan. Hè. En ik moet zeggen, dat mijn, ik heb nog nooit geen echte prospectie gedaan. Ik heb alleen mijn netwerk aangesproken. Dus en die mensen zeiden, die is van de velden. Uh, ik ga haar dat gunnen en ik ga haar 2000 calls geven of 10.000 calls. En zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Dus ik vind wel netwerk... Eén, eh, vind ik het superplezant. Twee, vind ik het dikwijls lekker gastronomisch. Eh? Uh, want daar is dikwijls een etentje en een drankje bij. Dus dat is eh, uh, leuk. Maar, allee, je, je de, de business en de contacten komen automatisch. Ik, nu, ik ben wel heel extravert, want ik denk wel dat je een beetje, in zijn noemen ze dat, onder je uit moet zijn, voor dat te doen. En ik loop ook naar mensen die ik niet ken. Dus, allez, ik vind dat gewoon heel plezant. Het verbinden, het connecteren. Uh, iemand anders in de business leren kennen, dat, dat vind ik ook super interessant. Voor waar ben ik aan VOCA begonnen? Omdat ik hier, ik ken deze business door en door. Maar ik ken ook niks anders. Dus ik wil eigenlijk mijn mijn honger van mijn hersenen stillen door buiten mijn comfortzone te gaan. Ja, en wat heel erg similair is in de twee rollen, is het netwerken en het verbinden. Ik heb een heel goed team ook. Ik Ik heb geen hiërarchie in mijn team. Ik ben toevallig CEO. Maar zo zien mijn collega's me niet. Die zien me echt als collega. Dus ik kan ook heel goed privé netwerken. Ja, ik vind dat gewoon plezant. Stijn, wat denk jij? (laughs) Ja, Ja, ik vind dat gewoon plezant.
1: Ja, maar dat is volledig herkenbaar. Dat is gewoon letterlijk eten, drinken, ademen. Dat is normaal voor ons. Ja. En wat ik wel belangrijk vind, is om voering te houden met al diegenen voor wie dat niet normaal is.
2: Ja, daar ben ik misschien iets minder empathisch naartoe. Ja, dat snap ik. Dat misschien dat vanuit de uur rol... Misschien ja, alles. ik
1: vind dat boeiend om te gaan zien. Ik geef dan les via Sintra bijvoorbeeld ook en ik krijg dan pakweg 3D-tekenaars. Maar dat zijn dan mensen die zeggen van... Ik had ooit een keer een student die had een t-shirt aan I hate people. En ik moet er een les aan geven van, eigenlijk van ja, bijna christelijke waarden is het dan bijna, zeggen ze vaak. van ja Je moet verbinden en je mocht niet een ander aandoen wat je zelf niet wil aangedaan worden. Eigenlijk, heel vaak zeggen mensen zo van katholieke dingen van, eigenlijk is dat eigenlijk de katholieke waarden. Ik zeg, ja, nu dat je het zegt eigenlijk, ja, je zit er voor een ander, hè. je zorgt goed voor een ander. En dan zie je mensen die zo totaal misanthroop zijn. En dan is er zoiets van, ja, oké, okay, dat ik wel besef dat mijn ding... Wat ik graag doe, wat dat voor mij super evident is, en wat ik echt graag doe, en daardoor op een duur, als je het veel doet, ook goed kunt, dat dat niet van een ander zo is. Nee. En dat, je die, dat, dat ik mij dwing om toch nog die mensen ook tegen te komen.
2: Ja, ja oké. Okay. Ik zie in mijn team toch mensen die uh, zeer goed zijn. Als ik die meepak naar een event, ja, die troepen allemaal bij elkaar, hè. Als ik met mijn vriend naar een event ga, die ziet mij van de hele avond nee, nee, niet. Nee, hè? Nee, nee. Dan heb ik tenminste iets te vertellen. Als ik, in de auto, als ik... <lacht> allee, want, well, ik moet niet de hele avond toch... Allee, daar ben ik al heel veel bij. Dus ik wil juist ja. bij mensen zijn. En dan zie je dat dat inderdaad een natuur geworden is. Terwijl andere mensen dat niet hebben. En ik Begrijp ik dat? Ik begrijp dat. En dan, ik doe daar ook geen moeite. Als ze niet willen gaan... Dat kost allemaal geld. Mm-hmm. Als ze niet willen gaan, gaan ze niet mee. Dan, dan niet. En je hebt er dan een ander deel in mijn team. Ja, die, die zouden overal mee naartoe gaan. Maar er moet ook nog gewerkt worden. En netwerken is ook werken. I know. Maar dan moet geen, niet een helft van je team moet werken. Netwerken als werk zien. Hè? Er moet ook nog gewerkt worden... In de, in de dagdagelijkse dingen. Um, dus ja. ja, ik vind het gewoon plezant. Ja.
1: Maar het is gewoon tof. Ja. Allee, hoe ontroerend is dat? Ik had een heel mooi voorbeeld. Een hele tijd geleden, we deden een event in de garage van Consul Rally Rallysport. En die hebben daar ook een kar buiten. Ken je dat, Karin? Al je nee, ik ken. in de industrie zo, nemen een kar buiten. En er was een man daar op het event en die zei, ja, ik zit in de chemiesector... En wij doen, wij doen reinigingschemie. Oké. Okay. En die mensen, ja, maar ik heb al zoveel mensen gehad die hier proberen om die kalk eraf te krijgen, maar dat gaat er niet af. Dat, is, dat, heeft, dat heeft geen zin. En die man heeft dan gewoon de fierheid en de, de arbeidsvreugde om echt te gaan, toch iets gaan zoeken dat daar wel werkt. En hij zei van, ja, ik heb mijn ander ook gevraagd die dan zo uh, gevelreiniging doet, van ja, wil jij dan dat product erop spuiten? Dan kunnen we dat samen doen, is plezant ook, want dat brengt eigenlijk niks op. En ik weet dat die man dat gaan doen is. En die hem belde me op. Die verkoper, die verkoper eigenlijk. Eh, Geen iemand, belde hem op. En hij zei, Stijn, ik zit hier met een orgasme. En ik zeg, ja, vertel. Zeg, we gaan er bij consum. We doen dat product erop. En die mens zegt, kan het vooruit gaan. Want ja, ik heb er wel niet te veel tijd. Vanuit een argwaan van, dat gaat er nooit niet werken. Wij zetten daar die spuit op. Dat duurt even, maar dan begint het er gewoon allemaal af te druipen. Alla vuil. En hij zei, ik ben daar zo dolgelukkig mee, want ik kan dan nu... Ik weet, dat product werkt nu, nee, ik ja. heb een goede ambassadeur mee, en ik kan overal gaan vertellen dat ik bij Gil Consul iets ben gaan doen dat niemand anders kon. Dus die mensen daar dolgelukkig mee. Wat betekent dat? Een ander zou zeggen van, ja Stijn, wel, een triestige mens is dat. Efter dat hem misschien een paar honderd euro verdiend, met daar kwijt niet wat tijd in te steken. Maar die mens werd daar doodgelukkig van. Ja. Natuurlijk als die alleen maar zit te netwerken en allemaal dingen te doen die niks opbrengen en alleen maar dat ze te doen, ja, dan is hem niet aan het werken. Maar allee, dat is gewoon als uw werknemers daar super veel voldoening uit halen. Ja. Dan, dan, dan ja, ja, kun je ook kun je ook gaan teambuildings betalen of andere dingen gaan betalen? Ja, als je dat dan betaalt, is zijn daar gelukkig van. Is dat top? Maar effectief ja. Het moet nog rendabel blijven.
2: Ja, er is ook een verschil tussen. Vind je dat iedereen moet netwerken? Ik vind wel dat iedereen moet teamwerken. werken. Ja, ik vind het wel dat in je In je netwerk van je bedrijf ja. vind ik het heel belangrijk dat je je eigen intern netwerk onderhoudt. He? Onderhoudt en ook verkoopt. Wat doet jij? He? Ik heb één iemand waar ik altijd van zeg: Carolien, kom dat presenteren op het core team. Wat jij doet is heel waardevol, maar niemand ziet het. Mm. Dus je moet je eigen... In, allez, je hebt daar nog een ander soort netwerk. En dat is je eigen intern netwerk om dingen gedaan te krijgen. Om op nummer één te staan op de to-do-lijst van IT. Mm-hmm. Moet, je al, moet je al een beetje vriendelijk zijn. Hè? Want die hebben zo'n lijst. <lacht> je en, kan ja. me bevestigen. En, ja, die hebben zo'n lijst. En, ja, maar ja, ja. ja. Als je daar altijd gaat reclameren en de boosdoener uithangen, ja, dan zeggen die... Ik ga eerst de to-do's doen van de vriendelijke mensen. En die mij appreciëren. En de to-do's van dat betaaltrekken, die duw ik naar beneden. Het is IT, maar
1: het is ook heel menselijk. Menselijke processen. Ja,
2: ja maar, maar ik bedoel maar ook, ook allee, in de recrutering. We hebben heel veel last vandaag om te recruteren. We vinden heel, wein, heel moeilijk onze mensen. Ja, en welk project geef je de eerste goeie binnenkomers? Hè? Ja, dat is intern hè? Allee, ja, dat, dat is ook netwerken. En daar zie ik toch wel heel spannende dingen gebeuren. Dus ik vind, de mensen die niet extern niet graag netwerken, raad ik toch altijd aan om een team, ik noem het dan teamwerk. Mm-hmm. Want ja... Het je ja.
1: netwerken vermijden.
2: Ja, ja, ik noem het dan... Ja, <lacht> het, je bent wel een team en is, ah, zeg, je moet dat niet allemaal doen voor mijn schoonmogen. Je moet dat doen voor Call Excel en voor de jobzekerheid van ons 100, 1400 mensen. Voor mij moet jij je job niet goed doen. Hè? Voor mijn ogen alleen. Nee, hè. Maar wel voor het geheel en het duurzaam uitbouwen van een onderneming. En daar heb je teamwork voor nodig. Dus je moet je eigen netwerk onderhouden binnen het, binnen het bedrijf. Allee, dat vind ik. Dat vind maar ik jij goed. helpt graag mensen?
1: Hoe is dat voor u? Graag mensen helpen. Wat, bij... wat,
2: wat betekent helpen?
1: Ja, ze, ze, ik begrijp ook wel dat je sommige issues niet meer op je op 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 tafel wilt krijgen dan gaan je zoiets hebt van help, maar gewoon gelijkgezinden, om het zo te zeggen, vooruit helpen met hun ondernemers-issues. Zoiets? Of hoe, hoe zie je dat? Wacht
2: wow. hè, help ik graag mensen. Ik, ik ben een heel zorgzame en mm-hmm. ik ben heel attent voor mijn omgeving. Mm-hmm. Maar als het gedaan is, is het gedaan. Als je, ik ben heel loyaal en mijn grootste waarde is vertrouwen en eerlijkheid. Mm-hmm. En dat is, mijn, dat is mijn top 1 uh, waarde, een beetje hetzelfde. Waaruit een heel grote loyaliteit volgt. Als je die, mm-hmm. Voor die mensen zal ik ook zorgen en voor die mensen zal ik ook helpen. Mm-hmm. Als, je tegen, als je tegen mij liegt of, of weet ik wat, dan, ja, dan stopt het. Ik zal dat proberen te herstellen, maar dat stopt op een moment. Ik heb geen kinderen, ik ga u zeggen. Ik heb thuis, denk ondertussen vier of vijf bonuskinderen, noem ik het. Kinderen van goede vrienden en die goede vrienden hebben het minder goed gedaan. Die hebben een heel riant leven gehad en zijn dan een paar keer misgelopen. Dus die kinderen zijn van een luxuspositie naar een, minder, naar een vervelende situatie Ze gehad. hebben het moeilijk, die kinderen. Ja die help ik. En die ondersteun ik financieel, maar die ondersteun ik ook hier. Want die kinderen hebben zo'n rugzak meegekregen. Met van alles en nog wat. En die kinderen help ik. Ik zal niet gaan helpen in een woonzorgcentrum. -hmm. Allee, weet je wat ik bedoel? -hmm. Ik, ik, Ik vind, als je mensen ziet voor en ook collega's, ondernemers, ik help heel veel studenten met interviews voor een thesis, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Eh, dan denk ik, allee, die mannen gaan de stap vooruit zetten. Klaar. Eh, ik help heel graag ondernemers die willen sparen uh, Van, ja, hoe heb je dat aangepakt toen je geld had? Hè? Want ik heb, ik heb ook zwartzaad gezien, hè? dat maakt niet uit. Maar eh, hoe heb je daar? Wie ben wie je gaan halen? In welk netwerk ben je je steun gaan halen? Want allee, ik ben naar Roland gegaan. Dat was mijn huisbaas. Dat is nu met een mentor en mijn vriend. Eh? Allee. In mijn, maar dat is een hele goede vriend geworden. Heet, wij zien die ook privé. En ondertussen ken ik zijn kinderen en zijn vrouw goed. Dus, allee, uh, dus helpen, ja, als het, als het vooruit gaat. Ik zit ook in een paar raden van advies. Waarom doe ik dat? Ook weer uit, uit mijn comfortzone gaan. Heet, ik leer daar de business kennen. Ik zit bijvoorbeeld in de raad van advies... ...van uh, Atlas... ...maar die hebben ook de albocados... Mm. ...dus drie restaurants... Ja, ...ik ken niks van restaurants... ...maar ik leer wel veel... ...ik leer over de kostprijs... ...als je 1% van je kostprijs af kunt doen door te negociëren... Hè, ...dan gaat je winst met zo... Allee, dus ja. dat zijn... Mm-hmm. ...en wat ging ik nu zeggen... ...is... ...ik ben ook uiteraard vanaf het advies gestapt... ...omdat die mensen niet luisterden. ...ja... Uh, ja. Wat moet ik daar dan gaan doen? Ik word daar wel voor betaald, maar, maar ik heb daar ja, geen voldoening van. Je
1: hebt een open geest van mensen nodig. Ja. En ja. ze moeten de goesting de hebben om vooruit te willen geraken.
2: Ja, dus en dat, in die zin help ik graag mensen. Maar uh, zo echt in een sociaal instelling gaan helpen, of vrijwilliger, of zoiets, of, of, zoiets, ben ik niet... Ik heb nu mij vrijwilliger opgegeven voor het vaccinatiecentrum. Ze hebben mij wel niet opgeroepen, dus ja. Maar ik ben niet zo... Allee. Je hebt mensen die, die ongelooflijk graag met gehandicapte kinderen werken of dementerende mensen. Dat al, daar zal ik nooit in passen. Heb je daar het
1: geduld niet voor om mensen zo mini-stapjes te zien maken? Nee,
2: dat
1: is... Ik herken dat absoluut. Dat is... Dat is. Daar word
2: ik heel nerveus van en ja. daar word ik niet blij van. Dus allee, ik heb ook besloten, en dat heeft nu niks met het netwerk te maken, maar ik heb ook besloten van... Ik doe wel dingen tegen mijn goesting, als het moet, en dat dient een doel. Mm-hmm. Maar ik zal nooit dingen doen die mij ongelukkig maken. Mm-hmm. Da- daar, ben ik, allee, daar is het leven te kort voor. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ik ben ook heel positief. En als ik iets negatief meemaak, dan, dan weet ik eens een goeie... En dan roep ik eens een goeie, maar ik ben nooit geen drie dagen slecht slechtgezind. Hè. Nooit. Dan denk ik, van de vuil jong. Niet flauw doen, hè. Heet dat, dan noemen ze in de,
1: in, in, in de psychologie, dat... met een schoon positieve zelfregulatie. Dat ja, je wij alle... zo kunt, als een ja. soort van dynamo, energie gaan geven.
2: En, en, voilà. En je hebt energievreters en energievoeder, hè. Dingen die we voeden met energie. Ja, waar moet je dan bezig zijn? Toch met de leuke dingen die we energie geven, hè ja voilà, dat heeft ja, helemaal ja. niks meer te met netwerken te maken, <laughs> he, Nee, ik weet het. Maar dat, is, dat vind ik het mooi en dit
0: soort gesprekken. Af en toe gaan we ze met een andere richting uit. En dan komen er ook leuke dingen uit. Op zich, alles wat we nu gezegd hebben, is waardevol.
1: Dus op zich, allez, dat is helemaal niet erg. Maar het is belangrijk en... om te beseffen, waar word je gelukkig van, waar word je ja. niet gelukkig van. Waar krijg je energie van? Ik kan ook niet zeggen dat ik 100.000 mensen help. Ook al ken ik 100.000 mensen. En, en mensen vragen dan aan mij van, ja... Wil je mijn vacatures delen? Ik zeg, ja, maar als ik dat voor iedereen moet doen, dan zit ik de ganze dag alleen maar vacatures te delen. Mm. Ik zeg, weet je wat, er is een vacature-topic dat ik gemaakt heb op LinkedIn, zet het daar. Dus je helpt dan. Ja. Maar, dat, maar, ik, heb, ik heb geen moeite moeten doen, want in het begin was het dan nog van, ja, oké, okay, ik ga die mensen wel helpen. Maar ik zeg, ja, we gaan niet delen, want dat algoritme van LinkedIn, dat, 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 dat bevoordeelt dat niet, dat delen. Dan kan ik dat zo delen en krijg je zo één like mm. van die mens zelf. Ja dat je het gedeeld hebt. Dan denk ik, van ja, maar dat, dat dient tot dat dient niemand. Dus dan was ik aan het denken, oké, okay, we gaan storytelling beginnen. doen, We gaan daar een verhaaltje op maken. Maar ja, natuurlijk, dan we dus daar meer aan het netwerken dan aan het werken. Vandaar, dan zeg ik dan, oké, okay, we, gaan, we gaan een LinkedIn-topic maken. Zit het daar dan? En dan zit ik één keer zo'n twintig nieuwe volgers op één dag, zeventien mensen van de HR. Dan zeg ik dan, oké, okay, dat is dus een manier om HR-mensen te lokken. Start een vacature-topic.
2: Ja. Maar gelijk, allee, wat jij nu zegt, ik, ik doe alleen Facebook en ik heb duizend man op LinkedIn, maar ik ken die mensen niet. Hè. Ik ontvaard dat, maar nu ben ik gestopt, want er staan er vijf... Ja, sinds ik voorzitter ben. Maar wat heb je aan een LinkedIn-netwerk als je je werk zoekt? Misschien ben ik fout maar dat, ja, zo, dat is die... Ja, ik applicatie. begrijp
1: het. Dat is de, de goedste eye-opener ook voor, voor studenten, dat je LinkedIn leert kennen. Dat kan er helemaal niet volgen. Nu... Wat is het coole met LinkedIn? dat Heel veel mensen posten daar bijvoorbeeld reviews van een ondernemersboek dat ze gelezen hebben. Covey, Carnegie. Ja, dat hebt paar... de lessen
2: ondernemers van Jurgen Engels.
1: Je draait al een paar jaar mee. Dus al die boeken die in een top 10 staan van must, must read, die kende je allemaal. Neem ik aan.
2: De meeste toch, denk ik.
1: En de vraag is dan ook van, ja, zijn er zo, wie zijn zo de nieuwe Carnegie's? Wie zijn de nieuwe Covey's? Ja, daarvoor heb ik, ik LinkedIn, om dat binnen te zien stromen Ja,
2: dus Steven van Belgium dat is ook een goede netwerker. Absoluut. Hè. Die stuurt dan een boek op. Hè. Die zegt, Karin, ik ben net dus mee geweest op uh, netwerkmissie ja, ja. in Silicon Valley. Um, ja, die stuurt dan een boek op en die zegt, wilt je daar een foto van maken? <laughs> en op Facebook zetten en LinkedIn en Twitter en ik weet allemaal niet wat. Dat doe ik dan wel, om hem plezier te doen. Maar ik zelf... Ik, vol, ik heb wel een groot netwerk binnen Facebook, omdat ik wil weten waar mijn vrienden mee bezig zijn. Want nu stoort mij Facebook bij al die advertenties. Mm-hmm. Mark Sutterberg is daar heel goed gedaan, of Maar hoe weet weer. meer. Hè. Maar had toch van die advertenties afgebleven. Dat was zo leuk. En Facebook is ook wel Fakebook, Dus je ziet daar eigenlijk alleen goed nieuws. Dat ligt mij wel, goed nieuws. Ik moet niet zien dat ze honden dooddoen en... Kijk dus je wil het in elkaar... nieuws kijken. Kijk tegen het nieuws. Ja, ik kijk naar het nieuws. Wat is de reden
1: dat je naar kijkt? Weet je dat?
2: Ja. ja, dat weet ik. Ik kijk naar het nieuws. Ik kijk naar TV Limburg. En ik kijk naar ter Zaken, En ik doe dat consequent sinds ik voorzitter ben. Aha. <laughs> dus ik vind toch, hè, bijvoorbeeld, de stikstofproblematiek. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Alleen bij wij zijn van te spreken, hè. Nu weet ik daar iets van, de energie, maar ja, daar dat waren vroeger dingen. Je werd zo bezig met Call of Excel om dat op de goede rit te krijgen, uh-huh. dat de wereld buiten nu weinig bestaat. Hè? Uh-huh. En de wereld buiten nu zijn dan familie en vrienden, en reizen uh-huh. en gastronomie. Hè? Uh-huh. Ja, en, en allee, dus nu heb ik tijd gecreëerd om uit die comfortzone te gaan en om. ...die leerhonger van mijn hersenen... ...of die infohonger, ...want leren is het niet meer echt... ...ja, wel, ja. het is eerder in ...passief leren eigenlijk... Ja. Mm-hmm. Van, die, ...van die te stillen... ...en nou, cursussen
1: te... volgen doe je niet...
2: ...nee, dat doe ik niet... Nee, meer. Dat... ...en ik weiger ook nog ooit... ...van mm-hmm. een examen te maken...
1: Mm-hmm. ...dat heb ik gehaald... G- ...je hebt geen bewijzingsdrang meer... ...bewijzingsdrang...
2: ...ik heb vooral drang naar voldoening... ...gelukkig zijn... ...ja... En, en genieten van, ja... Maar bewijsdraag... Ik heb dat wel... Ja, in mijn sales heb ik dat wel, hè. Mm-hmm. Als, ik, mm-hmm. als ik een, een klant van een, een ambetante concurrent kan afpikken, dan ben ik nog gelukkiger <lacht> dan als dat van een goede concurrent Zeg, maar Karin,
1: als je zo'n klant ergens, ergens weghaalt, dan gaat een klant binnen. Hoe, hoe lang blijft die klant
2: minstens? Ja, telef, uh, die blijven allemaal lang, hè. Uh, Ik heb er een paar zelf... Stopgezet. Ik ga niet noemen wie, want ik weet niet wie je allemaal meekijkt. Hè. <lacht> maar um, uh, ja, dat zijn bijna allemaal contracten van drie jaar plus één plus één. Of contracten van onbepaalde duur met een opzichtperiode van zes maanden. Probeer ik altijd te negociëren, omdat je sociaal passief wordt groot. Hè. Ik heb toch vijf, van de 1400 man, zijn toch. 500 man vast in dienst en al een tijdje. Dus als je die moet opzeggen, om een of andere reden, omdat een klant weggaat, ja, moet je dat toch wel goed organiseren. Hè?
1: Dus tip nummer 1: wil je als bedrijf serieus gaan groeien en je wilt al uw mensen dat je in, in loondienst binnenpakt kunnen blijven voeden en werkgeven, moet wel maken dat je langlopende contracten hebt. Ja, dat is
2: ook zo. He, maar, en wij, wij bouwen een buffer in per project, van hoeveel interim en hoeveel vast. Mm-hmm. Dat je toch die flexibiliteit mm-hmm. behoudt... Uh, als die volumes fluctueren... Want we, kre- we krijgen elke maand een forecast. Die is op het laatste binding. Hè. We krijgen eerst een rolling... Voor, enfin, ik ga niet, dat, is, dat is technisch. Uh, maar ja, als u zegt, mm-hmm. Karin, je krijgt volgende maand 20% minder volume. Dan heb je wel 20% te veel volk zitten. Hè. Allee, mm-hmm. dat moet je, en dan mm-hmm. verdient je niks. Ja. Mm-hmm. Allee, want het blijft een lage margebusiness. Ja, uh, de loonlast in België is ontiegelijk duur. Hè. Dus daarvoor... Allee, we hebben zelf gecreëerd dat mensen naar offshore gaan... Door het, de loonstruk. Um, Leg eens uit voor de luisteraars wat dat
1: offshore betekent. <laughs> offshore
2: <laughs> betekent naar een lage loonland gaan. Hè. Mm-hmm, mm-hmm. Dus we hebben werk... Allee, we hebben werk gedelocaliseerd omwille van... We hebben die naar het buitenland doen gaan... Heel veel Franse contacten gebeuren in Tunesië, Marokko mm-hmm. en zo verder. Allee, waarom? Omdat daar uh, wij betalen uh, iemand, onze kost per uur is 29 euro, mm-hmm. in Marokko 12. Hè. Mm-hmm. Uh, als, als je dan goede Franstalige universitairen in je contactcenter hebt, dan heb je topkwaliteit, een mooie Franse taal aan de helft van de prijs. Maar heb jij dan mensen offshore? Ik heb vandaag geen mensen offshore. Dat is een bewuste strategie geweest. Hè. Um, ja, ik wou eerst in België groeien en iets betekenen. En allez, in Marokko beginnen... Ik had heel weinig puur Franstalige klanten. Mm-hmm. Ja, in Marokko beginnen om te beginnen... Mm-hmm. Allez, dus ik ben wel in Nederland begonnen omwille van een account Nespresso, die was zo content in België en minder tevreden in Nederland. Die zei, "Karin, wilt jij niet open doen voor 70 FTE in Nederland? En dat hebben we dan wel gedaan. Nu zie je meer en meer dat er toch een consolidatie is in onze markt. Hè? Dus meer en meer partijen gaan toch samenwerken op een of andere manier door te verkopen of een joint venture te maken of whatever. Hè? Um, want je ziet ook dat de grote volumes klanten, dat zijn de energie en de telco, dat zijn de grote volume klanten in contactcenterland. Die vragen goedkopere prijzen. Die willen effectief dat hun kostprijs verlaagd wordt. Dus je kunt bijna niet meer aanbieden en het binnenhalen. Als je geen offshore tarieven ook hebt. En dat is wel een beetje lastig. Dat wordt nu na elf jaar. Ik ben elf jaar bezig met Colexel, Wordt dat nu wel lastig. Dat zie ik in die grote volume klanten. De vraag is... Wil je die nog wel? Mm-hmm. Want die persen nu mm-hmm. nogal uit. Hè? Mm-hmm. En wil je niet de BMW's en de Nespresso's van deze wereld, die, daar, die echt naar kwaliteit kijken uh, en, en minder naar... Het moet de laagste... Eh, die niet voor de laagste prijs gaan. Dus ja, zou je ook, dan word je een nichespeler. Nu, uiteindelijk als ondernemer, en ik weet niet wie al de luisteraars zijn, maar als ondernemer wilt jij winst maken. Ja. En of je nu 30 miljoen doet en je verdient daar mm-hmm. een miljoen op, of mm-hmm. je doet 2 miljoen 10 miljoen en je miljoen verdient ja. 3 miljoen. Ja, ja. ja, dan is voor mij 10 miljoen ook goed. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Allee, want ja. daar zit je in. Allee, de, in, in die kleinere volumes, die begrijpen ook dat dat duurder is. Mm-hmm. En die willen dat niet opsplitsen met offshore, want dat team is te klein. Dus die willen dat niet verdelen over twee landen. Want dat, allee, manage dat maar eens, hè, op, op vier plaatsen of op drie plaatsen. Ja, en, en die, er, die utilities, ja, die, die, die doen dat wel. En ik begrijp dat ook wel, want die hebben natuurlijk ook het meeste klantencontacten. Hè, die doen 20 miljoen klantencontacten op een jaar. Ja, als je daar een stuk van... 1%? kwalitatief in een lager loonland kunt leggen, ja. Dan is de rekening ook wel rap gemaakt. Wat zegt Roland ervan? Wat is zijn visie? Roland, zijn visie was geen overnames doen in het contactcenter en in België, je klanten gaan zoeken die je wilt en de klanten die je niet wilt, niet bedienen. Lees rendabele klanten, niet rendabele klanten. Hè. Mm-hmm. Um, dat is zijn visie. Nu staat hij wel open om Allee, we moeten die technologie daarin krijgen. En hij staat nu wel open om eventueel overnames te doen in de technologische sector. Waarom geen overnames? Omdat wij niet built-and-buy zijn. Hè? Allee, voor, dan, dan moet je een droom hebben van ik wil Europees worden. Want dan moet je ineens full force gaan. Mm-hmm. Allee, hier alleen in België. Ja, we zijn maar met vijf of zes. Hè? En die markt is verdeeld. Dus ik ga in België... Ik doe nu in de reguliere business 32 miljoen. Ik ga geen 50 miljoen meer vinden in België. Want die -hmm. zitten ook bij mijn goede collega's. En die -hmm. mensen zijn daar ook content. -hmm. Dus je moet naar technologieën, naar andere verdienmodellen. En dat is een een moeilijkere oefening.
1: Een artificial intelligence. Ja,
2: en dat is voor mij een moeilijkere oefening. Omdat dat weer helemaal buiten mijn comfortzone is. Dus -hmm. dat duurde wat langer eer dat dat een start neemt. Maar hè? daar is wel veel om te leren dan, hè? Je Dat zeg, je is liever... zeker veel om te leren, maar het is ook super interessant, dat is, hè? Ook, zo. Uh, ja. dat
0: is ja. ook zo. Nu, het is ook wel, allez de goede klanten zoeken is uiteraard wat, wat mensen heel vaak zeggen en wat ook, eh, wat, wat ook logisch is. Het is beter om nog een klant te hebben die weet wat, wat zijn... een klant die niet over prijs negocieert, omdat er altijd heel ambetante gesprekken zijn. Maar in sommige gevallen, allee, als, je, als je het zelf financieel moeilijk hebt, dan is het moeilijk om soms nee te zeggen tegen die mensen.
2: Dat, dat, dat is ook in het begin mijn discussie met Roland. Ja. Ik zeg ik pak iedereen aan. Hè. Elke klant mag beginnen, want ja, ik heb een probleem. Hè. Um, nu is dat, nu kijken wij gelijk overheidsopdrachten die alleen op prijs kwamen. Je hebt dan zo criteria, waar 100% op prijs staat. Ja, daar doen wij gewoon meer aan mee. Dat is tijdverlies. Ja. En dat deed ik in het begin wel. Want ik dacht, ja, als ik dat heb, is dat misschien 20 man en ik moet naar 70 man. En, en, en ja, dus ja... Dus dat, is, ja, dat was Roland zijn visie. En goed, uh, hij, zegt ook, hij heeft heel veel overnames gedaan. En, en hij zegt, de cultuurmatchen van twee bedrijven die hetzelfde doen, dat is heel moeilijk en dat, is, dat, dat lukt in 50% van de gevallen niet. En heb je de helft van je volk dat gaat lopen. Mm-hmm. Natuurlijk, als ik nu morgen een technologiebedrijf overneem, ja, dat blijft dat technologiebedrijf, hè, want dat, ik ga dat niet... Ja. Ik ga dat wel in CallExcel budgetten steken, maar uh, allee, we hebben nu Wiskits opgericht. alleen niet opgericht. Dat is een merk onder CallExcel. Want wij maken chatbots en wij maken van alles. Hè? Maar mensen weten dat niet. En mensen komen niet naar mij, omdat die denken dat klantencontacten doen. Wat ook is. Wat ook onze core is. Maar wij moeten meer... Dus we hebben een ander merk dat effectief gaat over websites en security en... Chatbot en slimme IVI. Je verkoopt
1: ik... websites aan bedrijven ja. met al die, art- al ja. die intelligentie ja. dingen bij.
2: En we, en we verkopen daar ook het onderhoud en de posts en de digital marketeer ook bij. Hè. Dat verkopen we mee. Dus als, als jij morgen zegt: Ik wil een website, maar ik wil daar ook um, dat er gepost wordt als er iets is en gevoed wordt, ja, dat doen wij ook. Jan, stuur je cv op. <lacht> Ja, kijk. Ja, maar ja, dat doen we nu ook, ja. hè? onlangs. En, en dat is natuurlijk, ja, als je daar kijkt, als je, ja, d- daar, kun je meer, daar kun je gewoon hogere marges op draaien. Als je dan nog eens een licentiemodel verkoopt, waar je keur ting, ting, iedere keer dat ze op de chat doen, ting. Dat is gewoon een ander verdienmodel.
0: Ja. Maar voor mij
2: moeilijker om te implementeren, omdat dat... oud of my leak is. En, en goed, nu heb ik een aantal mensen, we hebben geïnvesteerd in een aantal mensen die daar wel beter in zijn. En dan, het is eigenlijk door um, Luc Juresse van Trixo, dat mij een vraag gevallen is dat wij dat onder Collexel nooit verkocht gaan krijgen. Dus die koopt een hele dure chatbot met een van ons grote bedrijven in Limburg. Ik zeg, Luc, wat zit je dat daar toch gaan kopen? Je zegt hem, ik wist niet dat jij dat doet... Ja, want, ja, hij heeft daar waarschijnlijk 50.000 euro betaald. maar bij ons heb je dat voor 8.000. Flexibel, snel. Mm. Ja, want waar hij besteld heeft, dat is, een grote, dat is een heel grote maatschappij. Met heel veel processen. Terwijl wij, zelfs al zijn we met zoveel, nog heel dicht aanleunen aan KMO-mentaliteit. Korte beslissingslijnen. Uh, mm. Snel, flexibel. Wilt je morgen 20 maanden, dan gaan we je dat proberen te geven. Allee,
1: ja. Dat is wel een goed punt waar je daaraan haalt. Allee, je moet wel weten wat er in de mensen in hun etalage ligt. Ja. ja. Als je gemeld hebt met je ogen dicht, gewoon voorbij de etalage gaat, en met de mensen gaat klappen, ah, oh, hoe het met u, en ça va. en allemaal prima. Je bent aan het connecteren, en bijleren voor elkaar. En je hebt een goede band, maar je weet niet wat er in de etalage ligt. Ja, ja. gaat er niet veel verdiend worden. Nee. Maar dat
0: is iets wat je niet kunt doen op een kort gesprek, hè. Allee, de, de typische netwerkevenementen waar ik vroeger geweest ben, van Foca, Ik ben bij, bij ja. Brio ooit geweest. Dat was een ruimte van, van, van 60 man. En af en toe kwam je bij een en toe. En dan, ja, dat was een gesprek gaande. En dan kun je niet zelf...
2: Maar de, de beste netwerkdingen zijn meerdaagse opleidingen. Hè. Dat vind ik echt. Hè. Daar leer je de pijnpunten van een ander. Mijn eerste grote klant heb ik binnengehaald... door een financiële cursus... Contactcenter manager te volgen voor niet financiële mensen. Mm-hmm. En die man zat daar ook en die was contactcenter van Lampiers. manager van lampiers. En die zegt: Karine, uh, ja, dus ik probeer dan, en dat komt ook uit mijn focus, ik probeer niet te pitchen als ik een gesprek aan het doen ben. Ik probeer gewoon te vertellen. Ja,
1: je wilt vertellen, maar niet verkopen. Je Ik wilt, wil moet vertellen, niet, maar je, niet verkopen. Mensen haten ook verkoopspraatjes op een netwerk. Ja. 80% van de mensen gaf in een poll recent aan bij netwerkers dat ze niet van verkoopspraatjes houden. Ja. 18% zegt neutraal en 2% zegt van ja, laat maar komen. Maar wie is het dan? Salescoaches. Ja. Ja. <lacht> dus mensen kunnen zeggen, algemeen 80% van de mensen... Kom niet af met verkoopspraaties, die willen dat niet. En toch kunnen gaan verkopen. Dus je moet het op andere manieren ja. gaan doen. En dan kunnen mensen, denk ik, wel leren van iemand gelijk jij.
2: Ja. Want jij verkoopt het wel. Ja, en dus ik vertel... Die, die begint zijn problemen uit te leggen. Hè? Dat hem niet aan zijn budget geraakt. Of, hè, want het ging over financiën. Dat dit... Nee, nee, dat. En die zegt, ja, en, en oh, ons service is niet zo goed. En wat heb ik toen gezegd? Ik zeg, Wim, je moet niet klant worden bij mij... Je moet een consultant binnenhalen van de House of Contact Centers. En je moet naar Chris vragen. Die moet je binnenhalen om u te leren wat contact center management is. Want die mannen hebben dus daar. Lampyrus ja, was klein en dat werd ineens groter. En ze hebben die man gewoon gedropt, terwijl die dat niet kende. En toen groeide dat te hard om tijd te hebben om mee te groeien. Hè. Dus, allez. Ja, en dan op een moment. Ja, zegt hem, we gaan... ik ga toch eens langs komen. Dat is goed. En we plannen een bezoek in. Drie maanden na dat ik hem heb leren kennen. Ik heb daar twee of drie dagen mee op cursus zien. De vrijdag na de cursus belt hij mij. Karin, mogen wij nu komen met vier man van de directie? Ik zeg, ja. Wij hadden niets te doen. Ik zeg tegen Vanessa, daar is, daar is iets aan de hand. Hè? <lacht> daar is Stron aan de knikken. <lacht> Het was dringend. <lacht> ik zeg, daar, ja en die zijn buiten gegaan. En die hebben gezegd, wij willen binnen de vier weken tien man aan het werk. Hier, want die hadden in een ander contactcentrum heel veel last van onbereikbaarheid. Die hadden maar een service level agreement van 30%. Dus dat 70% werd gewoon niet beantwoord, waarop je dubbel verkeer kreeg, dat, dat is dan technisch. En uh, die eerste waren nog niet in opleiding, want dat was een heel lange opleiding die we hadden nog niet gedaan. Hebben ze er tien bij besteld. En dat is eigenlijk de redding van Colexcel geweest. Hè? Dus ik ben, ik ben hun nog altijd heel dankbaar. En dan kwam Roland. Weet, ja, daarna was 75% van mijn omzet was lampiers. Ja, dat is niet gezond voor een bedrijf. Dat kan ik niet <lacht> vertellen. Ja, zegt Roland, je moet daar iets aan doen. Je moet er iets aan... Ja, maar... Ik ben nu even aan het draaien, terwijl ik daar hè, niet... Ik zeg, ja, ik weet dat wel, maar laat mij de tijd. Hè, want ja, ik vind niet morgen zomaar een klant met 40 FTE, hè, die ik er langs kan zetten, dat is niet. Zo werkt dat niet. Dus ja, nu is dat natuurlijk wel opgelost. En, en dat gaat, dan, dan is dat naar 50%. En nu hebben ze een aandeel van 24% en Telenet wat meer. Dus ja, maar je lost dat niet op op één dag, hè.
1: Maar tip nummer twee is dus meerdaagse opleidingen over pijnpunten. Ja, maar dat is het. Want
2: je leert een ander zijn Achillespees kennen. Hè. Ja. En als jij dan toevallig de oplossing hebt van de Achillespees, dan heb je niet verkocht, maar ze worden wel klant.
1: Bij netwerken moet je eigenlijk meneer en madame dokter zijn. Ja. Je moet pijnpunten ja. wegpakken, om bij een dokter Ding je niet af. Hè.
2: Nee, maar alleen. Dus ja. Dus ik, ik denk, ja, voilà. Ja.
1: Eigenlijk zeggen veel mensen als ze verkopen, van kijk, ik weet niet wat uw pijn is en boeit me ook niet, maar deze verkoop ik. Wil je gaan dat kopen? Ja of nee? Dat is eigenlijk okay. een klassiek netwerk event. Dus ik had toen zoiets van, ja maar voilà. Dat kan toch niet? En, en er wordt veel te veel gestoofd. Terwijl ik altijd zoiets heb van, het gaat over de taal van het innerlijke.
2: Oeh.
1: Ja, dat is te het is mooi, echt de
2: katholieke tour op. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: voilà. Ja, ik, had echt, ik heb mijn roepie gemist. Ik had echt pasteur moeten worden. Hè. Vaste job, voor <lacht> verschillende parochies, weet je. Zondag werk werken, klaar. U mist van internet afprinten gewoon, hè. <lacht> allemaal online tv, moet je beschrijven, Nee, maar allee, waar, waar zitten mensen mee? Ik heb zoiets van, mij boeit dat niet dat jij tien huizen hebt, of twintig, of vijftig boten, of een boot van veertig meter, en ik heb eentje van vijftig meter, en ik heb een boot van tachtig meter. Mij boeit dat niet. Dus als je maar mij geeft, dan boeit het mij wel. Maar nu, ik kan me niet bommen wat je allemaal hebt. De vraag is, wat mankeerde jij nog? Wat wilde jij nog toe? Maar dat is een kunst, dat is het... het, het allee, wat je net zegt, veel mensen stoeven,
0: dus willen stoefen, dus willen vertellen. En dan is het aan u om te zeggen van kijk, één, je gaat daar niet mee, want uiteindelijk heb je daar zelf niks aan. En twee, dat je luistert en filtert wat die mensen juist ja. zeggen. Ja. Dat je op het probleem uitkomt, want mm-hmm. dat is...
2: Maar ook pijlen naar behoeften, en dat hoor ik u zeggen. Hè. Ik noem het nu pijnpunten, maar in elk salesgesprek die wij doen, is het vooral vragen stellen en luisteren. Mm-hmm. Om dan... Wij noemen het nu de best fit oplossing. Want eh, daar zijn ook de telecom-specialisten heel um, sterk in. Ik vind dat wel sterk. Die vinden een contract verlengen van minder value evenveel waard als een van meer value. En waarom? Omdat je dan het juiste pakket bij die mensen zet. Waardoor ze zich niet bedrogen voelen dat ze te veel betalen omdat ze het niet gebruiken. Dus... De, de duurtijd van een contract in best fit is veel langer. Allee, die expectation van klanten blijven is veel langer als dat je overselt.
1: Mm-hmm.
2: Want overselling, ja, dat blijft niet duren. Mensen komen toch. Allee, als nu, ik zeg nu maar iets. Je hebt de twee kinderen en die hebben allemaal een full-option abonnement met alles op en aan. Ja, op een dag gaat iemand je bellen en zeggen: wij gaan zien dat jij dat niet gebruikt. Hè? En wij gaan zeggen, ja, eigenlijk betaalt je te veel. Maar dat is een manier om retentie te doen. Hè? Dat is niet een manier om te, niet te verkopen. Hè? Dat is een manier van retentie doen en van de klant bij je te houden. Want als die een aanbieding, aan, aanbieding krijgt van de, de oranje of de blauwe vrienden, en die betaalt daar de helft, dan is die gewoon weg. Hè? Ja,
1: dat is wel pijnlijk. Ik ben nu al, al, al zoveel... Uh... Jaren, is het nu al twaalf jaar, bij de Oranje Vrienden ben ik nu verkoper, maar ja, het is heel vervelend als je dan zo nieuwe bestaande klanten bij krijgt, dat zo'n bestaande account, dat ze zeggen van, volg jij die maar op en dat ik moet bellen en zeggen van, ja, hij gaat per nummer van 42 euro naar 20 euro gaan, hij kunt mij nu kapot willen maken, omdat ik met eigenlijk moet zeggen dat je lang te veel betaalde. Maar ja, ik heb daar geen affaire mee. Ik, moet eerlijk, ik kan daar niks aan doen. Ik, ik deed uw dossier niet. Ik kende u niet. Jij kende mij niet. Dus het kunt op mij kwaad zijn. Begrijpelijk. Maar weet wel, ik kan daar niks aan doen. Ik kan nog u kwaad het luisteren. Maar ik kan het gewoon met een elf naar beneden doen. Ik kan ook tegen u zeggen dat ik, dat ik er 20% afpits. Een kwestie van je slecht gevoel te geven. Maar ik zeg het gewoon gelijk het is. En degene die dan heel hard weglopen... Oké, okay, dat zijn dan mijn klanten niet. Ja. Degene die blijven zeggen dan van... Hé, hey, die heeft een factuur met een elf naar beneden gehaald. Dus je kunt daar verschillende spelletjes ja. gaan spelen. Maar ik heb geen die in die boel zit. Allee, ik heb daar geen ja. zin in. Allee.
2: Ja, maar goed. Dus uh, luisteren en naar behoefte peilen... Denk ik toch in elk gesprek... Maar dat is ook in een netwerkgesprek, hè. Uh, waar, waar heel... Uh, alle, als voorzitter, ja, ik heb dan zo'n aantal events. Ja, dat is ook mijn rol om te luisteren en niet om mijn eigen verhaal te vertellen. Hè? Want, allee, en uw kaart is uitdelen. In die, allee, uw kaartjes liggen ja, geen her en der verspreid. die mensen uit om te eten. Ja. Hè? Uh, ja, je, moet, je moet dat toch wel wat voorbereiden. Want ja, mm-hmm. uh, uh, de voorzitterstafel is effectief toch wel high-end... NVT's, dus uh, mensen die, die wel iets hebben te vertellen. Dus je moet dat wel voorbereiden. En dan moet je modereren en luisteren hè? en ja. vragen oppikken waar ze mee zitten. Want FOCA is toch buiten verbinden netwerken ook uh, belangenbehartiging van onze ondernemers. Ja, en Johan, Johan is dan de gedelegeerde bestuurder, is dan echt secretaris hè? en die... Die pikt dan op waar, waar iemand mee zit en waar wij eventueel als foca een rol zouden kunnen spelen. Mm-hmm. Want als je belangenbehartiging doet, ja, dat is, dat is een fantastisch netwerk, hè. Ja, Allee, dat, ja. dat, ook, dat vertelt je ook door. Hè? Bij foca hebben ze mij geholpen met... Het be- beste voorbeeld nu. We hebben meer dan 3000 coronavragen gehad van ons leden, hè? Ken Kenneth was dan Spock, single point of contact voor de luisteraars, hè. de enige. Dus de, en die heeft al die vragen binnen de twee, drie uren opgelost gedurende die hele ding. En als hij het niet wist, is hij naar de oplossing gaan zoeken of het antwoord gaan zoeken. En door je, ja, als je ziet wat een, um, een verbinding als klant dat dat ge, of als lid dat, dat geeft... Ge en ik zou zeggen lock-in, want dat is echt een lock-in van... Ze hebben me echt geholpen bij VOCA en ik zie zie de meerwaarde ervan in om om daar lid te zijn en te blijven. Natuurlijk ook de inhoudelijke dingen voor veel, maar maar ja, ja, voilà. Maar verschil
1: maken in de mensen hun leven, dat is eigenlijk voor mij netwerken, want dat oude mensen. En daardoor gaan ze zeggen van ja, het is eigenlijk een emotioneel gegeven, je ze geraakt hè.
2: Ja, je hebt ze geraakt. En ik, ik, ik denk, ja... Um, goh... Ik vind ook, als je ergens... Je hebt grijze muizen en mensen die er staan. Mm-hmm. Hè? Je hebt mensen met veel charisma. die Als ze ergens binnenkomen... Ja, dan, ja, die heb je gezien en die vergeet je nooit meer. Maar je hebt mensen ja, die... die Allee, op een invidito loopt 3000 man rond. Dan zei ze, ja, Karin, jij kent mij toch? Ja, ja.
1: Dat, dat zou een iets zijn, dat zou ik echt provoceren, dat je een post-its gaat plakken op de mensen, op hun rug. Ja, maar, allee, U dat... vergeet ik niet, u vergeet ik wel. Geel is ik vergeet u, rood is ik vergeet u niet. En dat je ze ja, maar zegt, kijk naar je post-itje.
2: Ja, maar, allee, gelijk, wij leren elkaar vandaag nu kennen. Ik denk niet dat jij mij gaat vergeten. En nee, ik ga u ook niet. niet meer vergeten, hè? Nee. Ja. Dat Hem ook niet, maar... De, er zijn effectief wel mensen... Vandaag heeft iemand mij gebeld op mijn gsm, met een nummer dat ik niet kende. En die zegt, ik ben die, die van die. Hè? Van die, die ja. Je hebt mij gezien met Michaela. Dus, dus ik heb daar een meeting mee gehad. Over headhunting ging het. Hè? We, we zochten de profielen, we gingen dat via een headhuntingkantoor doen. Ja, ik weet bij God niet meer wie dat met alles is. Ze is er niet geslaagd om te beklijven.
1: <laughs> nu daar
0: hangt ook af van het soort pitting af, denk ik. Hè. Als je nu als je een gesprek hebt, heb je een gesprek van een uur ongeveer, allee, dan, dan lees je elkaar wel wat beter kennen. Als je iemand toevallig passeert of in de gang gaat. Ja, maar daar... als
2: ik een headhunter bel, Dat ja. is waar. Ja. Die, die ja. wil uw bedrijf kennen, die uh-huh. kent u, ja, ja. die kent mij als type, want die moest aan mij rapporteren, die persoon. Ja, eh, dus die ik... vraagt ook naar uw karakter. Ik wist god niet meer wie dat meisje was. Hè? Ja, Niek, maar ik hè? heb het niet
0: over dat geval specifiek. Ik, heb het, ik bedoel gewoon afhankelijk van mm. hoe dat je interageert met iemand, gaat die connectie er sterker zijn, denk ik. En charisma speelt daar een, een, een rol in. Maar het is niet... Allee, ik denk, als, als, als Ronald, je laat hier, hier, hier binnen zo wandelen, ik denk niet... Ik ken die man van zins, maar ik denk niet dat hij zo'n indruk op mij zou had. Denk ik. Ik ken hem niet. Hè. Maar dus, uh... Als ik
1: die man zie, mijn persoonlijke mening is... Ik hoor alleen maar positieve dingen van mensen die met hem gecommuniceerd hebben, omdat hem daar echt in doorgaat. Die gaat door in een gesprek. Die zit geen drie uur te babbelen over hoe slecht het weer buiten is. hè?
2: Nee, die gaat door in een gesprek tenzij het hem niet interesseert. En, en dan is hem ook weg. naar een Ja, dan is hem ook weg. Maar als ze dus mensen met hem drie uur hebben gebabbeld, dat is dat, is dat positief. Schijn. Nee. We hadden het over de essentie altijd gehad, ja. maar van, ja, maar wat is dat voor jou en hoe is dat voor je? en hoe gaat er dan mee om en de, nee, Maar dat ja, is wel ja, het Rolande heeft ondertussen wel charisma gekregen door hetgeen wat hij bereikt heeft. Ja. En misschien niet door zijn... Zijn, zijn, voorkomen. Prezant, zijn voorkomst. Allee, allee weet je... Maar ja, goed, hij is eigenaar geweest van Stadaar, een eigenaar van de CVV, een eigenaar... Ja, natuurlijk, ken hij, hij is eigenaar van Melexus, een eigenaar van de en vreemach, Ja, natuurlijk, kent iedereen in de ondernemerswereld. Ik ben altijd verwonderd dat ze hem niet kennen. Hè. Dan denk ik, kun je nu in deze België-landwereld wonen zonder Roland Duchatlet te kennen? Dat is even als uh, maar gekoeken koeken niet kennen, hè. Ja, klopt, ja. ja
1: als je Allee, dan, dat vind ik. Nee, maar de, maar de, de, dat de tien is, rijkste mensen in België of zo, en die dan continu
2: op de media nog een keer verschijnen ook wel, ja. Ja, uh, ik ken die van ABMBF ook niet. Die zou ik niet... Hè? Maar die man heeft geen opinie. Maar Roland heeft wel opinie, Ja, wel opinie. Nou,
1: Allee, en allemaal,
2: die, die Noël Slangen die heeft ook een opinie, hè. Allee. Goed, dat zijn ja. van die figuren, dan ja. denk ik... Zij je nu wereldvreemd? Ja, moet niet... moet ja. wel een beetje je
1: wereld kennen. De wereld kennen is ook netwerken dan. Ik me, dik was me dikwijls dat af, als ze zeiden vroeger van ja, als ik jonger was, van ja, de die kent zijn een wereld, dan dacht ik altijd, maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Uw wereld kennen. Op een duur, als je dan zo met iedereen in contact komt, kent men alles toch een beetje?
2: Ja, ja ik, kan, allee, ik kan me niet inbeelden... En um, zo zijn er, hè, dat er mensen zijn in België die niet weten wie Alexander de Croo is. Hè? Mm. Maar die zijn er wel. Hè? Mm, uh, natuurlijk. En dan denk ik, ja. Maar er, toch zijn een er, beetje uw maar er
1: zijn er van alle soorten, en geuren, en kleuren, en, en visies. Ja, maar een deel van de mensen wil jij niet kennen vanuit wie jij bent. Omdat die gewoon te ver afstaan van wie jij bent. Je hebt daar geen raakpunten mee. Dat is gewoon waste of time langs beide kanten, want dat vraagt veel te veel energie mag je te verschillend zijn.
2: Ja, dat, dat kan. En zo, so, ja, te verschillend, oké. Okay. Maar les extreemste toes ook, hè. uiterste raken elkaar ook. Als je mij en Roland vergelijkt, ja, dan kun je niet begrijpen dat ik mij echt goed versta met die mensen.
1: Maar je hebt toch wel raakpunten? Je wilt ook vooruit, jij.
2: Ja, we hebben wel wat raakpunten. Maar we zijn um, toch heel verschillend. Nu, onlangs heeft Karin getrekt op mij. <laughs> ik zo, oh ja, zeg eens. Hij ja, zei, ja, moeilijke beslissingen. Rap beslissen. Um, ook dikwijls. Dus, allez, is dat nu omdat ik hem half jaar ken, dat ik meer begin in zijn trant te, te denken, zonder, of te redeneren, mm-hmm. want, eh, zonder dat ik daar bewust toe, want dat doe ik echt niet bewust. Maar misschien door zijn mentorship, dat je wel een bepaalde richting opgaat die meer... Hè? Maar hij is, dus... is ook altijd, gezegd het
1: hier net ook, hij is weg na één minuut als het hem niet boeit en hij kan drie uur blijven zitten iemand. Ja, ja. Hij is met u al die jaren bezig geweest. Ja. Dus hij vond u wel de moeite om energie in te steken.
2: Ja. En, en die onderbreekt mij ook. Als hij, als, ik, als hij vindt dat ik aan het wieselen ben, dan zegt hij gewoon, Karin, stop erover. Hè? En dan, ja, ja. dan denk ik, ja, oké. Okay. Het um. is ook wel
1: boeiend dat je dat in Vlaanderen kunt. Want dat kan ook niet iedereen. Hè. In nee, Vlaanderen?
2: Nee, nee. En, en ja... Ja, het is soms grappig. Maar ik, ik, le- ik heb heel veel van de man geleerd. En hoge bomen vangen veel wind. Hè. Uh, ik hoor daar blijkbaar bij tegenwoordig. Hè. En, met de hoge bomen, ja. Maar met je was ooit boven... geen hoge
1: boom. Je ooit een klein zaadje. Of ja. een wortel die ontworpen was.
2: <laughs> en dan ineens... Allee ja... Ondanks was er kritiek en over wat ging dat weer? Op mij? toen zei ik Karin grow up. Dat hoort erbij. Ah, het, het, het heel verhaal over contact tracing en mm-hmm. de, de toebedeling. En, en er waren dan mensen in, in het land die niet prettig vonden dat wij met vijf dat toe toegekend hadden gekregen. Die zijn dan vijf contactcenters bedoel je? Ja. ja. Vijf eigenlijk hoeveel? Vier. Uh, ja, dat er was op. één partij niet bij, eentje niet. Of ja, er was, niet was één partij niet bij.
1: En, gevoelig.
2: Ja, dat is ook... Mensen,
1: mensen krijgen graag herkenning. Mensen worden niet graag uitgesloten.
2: Ja, voilà. Hè, en dus die is dan ook op paano Een heel verhaal. En ik, ik moet zeggen, ik, ik was daar wel van aangedaan. Hè, want dat kwam uit een hele onverwachte hoek, die aanval. En uh, ik heb dat direct verteld aan Roland en aan Johan. En... En toen zei hij, Karin: neem de nodige stappen en laat het dan grow up gewoon. Dat zegt hij nu regelmatig. Ja. Laat het langs u afglijden als er kritiek komt. Hè.
1: De volgende tip: <laughs> pak niet alle kritiek persoonlijk op en blijf er niet op balen.
0: Ja,
2: ja en, en...
0: maar dat is een kunst ook, hè. dat is iets wat je moet leren,
2: denk ik. Hè. Ja, ja, en, en ja, hij heeft natuurlijk pakken kritiek gehad met zijn voetbalploegen. Ja, daar is... is, uh, Een bakken
1: kritiek, je zou kunnen zeggen. Bussen kritiek van hier tot aan, de overkant van het kanaal. -hmm. En En ik heb
2: ooit meegedeeld in zijn uh, voetbalverhaal. Uh, Kan ik dat je vertellen? Ja, denk ik. Dus ik... Mijn man levert fruit in bedrijven. Die staat dus elke maandag heel vroeg op. Uh, Vijf uur of zo. Die komt terug binnen en die zegt... Schat... Je moet nu niet verschieten. Mijn heel poort beklad. Fuck. Roland Duchatelet en ik weet het Mijn heel poort. Ja, we
1: mijn... mochten het woordje fuck gebruiken, maar niet heel de tijd. Dus ja. je hebt het eerder gebruikt, we gaan het nu niet meer gebruiken. Beloofd, alle luisteraars. Oké, dat is oké. Okay. Okay.
2: Uh, dus ja, Allee. en dan verschiet je wel, hè? want die man wordt geviseerd door Charlton, de, de supporters van Charlton. Hier heel met een bureau beklad. Alle stopcontacten van uh, alle postbussen met pur volgespoten hier langs, want hij woont hierboven. Ja,
1: maar als je van zo ver naar hier komt, moet ook wel dan met je zien dat je, was, dat je wat in. Ja, maar dat, had, dat had, ze he? bij mij
2: en François gekomen zijn, dat vind ik toch een beetje creepy hoor. Ja. Want bij François van Milancius waren ze ook geweest.
1: natuurlijk, als iemand zijn netwerk dan ook gaat, gaat, gaat kloten op een duur, gaat iemand isoleren. Wat is het? Wat
2: Eerst had je dat geloord?
1: Ja, maar het woordje kloten was niet vermeld in de briefing. Hoor. Ik moet
0: die mail aanpassen, want daar, daar roept een fout, de foute dingen naar boven. Dat is echt niet meer. Maar we zullen wel helpen, een
1: lijstje maken, mijn woord dat is dat, dus goed. Dat is dat. Niks voor alle,
0: alle tips voor, voor de ondernemers en ook tips voor mij om, om een betere mail
1: te schrijven. Je moet mee, mee de draaien of <lacht> Trouwens, ik wil even een tip geven, omdat LinkedIn is toch een beetje mijn vriend geworden met de jaren. Ik belde vandaag naar een man. Ik had iemand nodig van West-Vlaanderen. Want je moet, je moet in één keer weer events gaan organiseren. oei, oei maar ja. Ja, help, wie leeft er nog? Wie overleeft er nog? Dus ik bel naar iemand en ik zeg maar ja, Christian, ken je mij? Stijn van Netwerkers? Stijn van der Meulen van LinkedIn. Ah ja, 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 maar ik zie je continu passeren. Het helpt als iemand belt dan. Maar ja. je ziet je continu passeren op LinkedIn. Ja, zo. Oké, okay. goed. Uh, Stijn en
0: Karine, ik ga jullie heel hartelijk bedanken. Uh, we hebben het uiteindelijk niet zo heel veel over ondernemen gehad, of over netwerken gehad, maar dat is niet erg. Ik denk dat we er heel veel uit geleerd hebben. Uh, heel veel interessante dingen naar boven gekomen, dus uh, dat is sowieso wel nuttig. En uh, ja, Ik denk dat we dat misschien binnenkort, of op termijn, dat, we dat nog wel eens kunnen doen. En dan misschien wel eens over netwerken.
2: <laughs> dat kunnen we proberen, maar zijn wij, ja, zijn wij niet zo babbelaars dat wij altijd wel gaan afwijken? Kijk, ja, maar ik... we
1: zijn gewoon over netwerken bezig, maar netwerken gaat gewoon over ondernemerschap. Voor een stuk ja. wel, ja. Voilà, voilà,
2: voor punt. een stuk wel. En aan de luisteraars, ja, als ze vragen hebben, moeten ze maar via u, uh, dus zeker, dan. ik wil ze graag uh, beantwoorden, of whatever, uh, altijd, Altijd ter we. beschikking.
1: En als je geen antwoord van Karin krijgt, gelieve niet de gevel te komen beklappen. <lacht> Bij deze, hè? Stijn, Karin, heel veel bedankt. Jullie bedankt. Graag gedaan.
0: Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. En heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.